0: 收听今日说车，我是老王。今天咱们聊一下这个车险的话题，因为很多人在买了车之后，第一件事就是要上保险，但是到底上哪些险种都会有一些犹豫。嗯，当然啊，有一些买车的时候可能 4S 店要求你强制必须上某某某些险种除外啊，咱们就说自由选择的这些保险。首先呢，你驾驶的这个机动车啊。交强险是必须要上的，根据你的车辆不同、型号不同，会有一些差异。当然，在你新车第一年的时候是没有优惠政策的，这是必须要上的，呃，躲不开。另外，同时还会有这个车船税，这也是有的。这两点咱们就不多说，重点咱们说一下这个商业保险。商业保险的话，像国内比较常见的，比如说呃，中保的这个。车险，或者是平安的车险、太平洋的车险，还有什么泰康呀，等等等等吧，很多很多。这个你可以自由选择，可能在每个地区每家保险公司的提供的服务不太一样，可能有一些地区这家好一点可能有一些地区另外那家好一点这个很难说，根据你各地的情况就好。但是他们提供的险种，或者是提供的这种保险服务，应该都是大概相同的。重要有这么几个吧。第一个的话就是车损险，全称应该叫这个机动车损失保险。这个保险起的是什么作用呢？就是你的车呃在受到比如说碰撞啊、呃翻车啊，或者是呃坠落、火灾、爆炸，嗯，或者是被其他物体砸到，呃什么雷击、暴风雨、洪水、龙卷风啊、呃、冰雹、台风。这些甚至是你这个机动车在渡船的时候，如果遭到自然的灾害，也会相应的得到赔偿。当然，这只限于驾驶人随船的这种情况啊。当然，每一项条款都会有相应一些免责声明什么的。也就是说，嗯，某种程度下或者是某种情况下，呃，这种是不保的，因为保险公司也要考虑到整个保险的合理性，避免一些。骗保的情况，所以车损险来说的话，它是一个很重要的保险。也就是说，你车辆受到的损伤，大部分受到的损伤都能通过车损险去处理掉。如果要说这个免责的情况，大概有哪些呢？我简单。说几样你可能就能理解了，比如说你无证驾驶、醉酒驾驶，或者是说这种故意的行为，甚至是什么吸毒啊，或者是这种违反法律的情况下进行驾驶呀，这种都是免除责任之外的。还有什么你的车没有合法手续的，该年检没年检的，车牌号被吊销了的，等等等等这些情况吧。类似这种情况，这是免责的，这点大家要注意，尤其是你车该验车的时候，那及时去验车。你的呃驾驶证如果是过期了，及时去办理相关手续。另外，还有像如果发生战争啊、什么军事暴动啊、等等恐怖活动啊、暴乱呀什么这类问题，如果是对车造成的影响，车损险应该是不会去赔偿你的。然后与这个免责声明相配套的，其实还会有一个免赔率或者是免赔额的说法，也就是说，在一次交通事故中，你承担呃责任的百分比，它会根据这个百分比来有一个免赔的额度。比如你的车跟第三方车辆发生交通事故，但是第三方车辆跑了，你找不到它，这种情况下的话，就会有一定比例的免赔。所以大家如果很深入的去了解这个保险啊，有时你遇到一些交通事故的时候，你应该仔细自己去先想一想应该怎么去处理。这个老王不多说啊。第二个比较重要的险种就是咱们说的三者，三者的全称应该叫机动车第三者责任保险。这个是保什么的呢？简单说，你的车跟其他的车辆也好，其他的。人也好，其他的物品也好，产生的交通事故，对方的这个受损产生的费用，就需要三者保险来承担了。包括你是否有责任的这种交通事故，对对方的车辆也好，人员也好，产生的这种伤亡或者是损伤，需要赔偿的，都需要走这个第三者的保险。尤其是现在，你看路上的豪车越来越多。对于三者的话，老王是建议你能多上就多上一些。尤其是像北京这种一线城市，如果造成一个呃正常城市居民的伤亡，就说死亡吧，我印象中以前已经是把这个赔偿额度提升到七十万了。如果你只上个十万、二十万的这个三者保险，肯定是远远不够的。说完了三者之外，咱们还要说自己这方，还有一个叫机动车车上人员责任保险，这个就是对你车上人员的一个安全的保证。一般的话，它是根据呃驾驶员的座位，还有乘客座位来算的，每个座位多少钱？嗯，这个费用不高啊。我一般还是建议你，比如说给每个人上个几万的保险，做一个应急。如果你呃资金充裕的话，给每个座位上个十万、二十万，这都很正常，因为也是对自己方一个保障。比如果说你的车自己开着不小心撞到一棵树上，自己的车上的人员受伤了。买一下这个这人员险还是有用的，其他还有常见的，比如说这个机动车的全车盗抢险，盗抢险是什么呢？在这个保险期内，如果你的这个车辆遇到啊、呃、盗窃、抢劫、抢夺，真是遇到这种问题，有县级以上公安的刑侦部门立案证明，然后如果是六十天内，如果还没有查明这个全车的下落的话。那保险公司会优先来赔偿你的损失。另外还有这个玻璃单独破碎险，也就是咱们说的玻璃险。一般你在投保的时候，可能还会有国产玻璃跟进口玻璃的选择。这个是指在没有其他的这种碰撞的情况下，你这个玻璃自己单独损坏的这种情况下的话，你需要这个玻璃险来进行赔偿。当然，你可以根据你自己车的情况来选择，到底选择是国产玻璃还是进口玻璃，它们之间会有一个相应的差价。还有一个就是这个自燃险，自燃险的话是指，嗯，保险期内没有外界火源的情况下，这个注意，由于本车的电器啊、线路啊或者供油系统、供气系统等等造成的这个机动车燃烧，这种的话是需要这个自燃险来进行赔偿的。有许多朋友买了一辆新车之后呀，觉着它的配置嗯不够，或者是想增加一些新的设备上去，那。针对这些朋友来说，保险公司还设立了一项叫新增设备，应该新增加设备损失险。比如说，你给他加装了一个嗯音响，加装了导航，但是这个设备本身出现问题了，可以通过这项保险来挽回一些损失。另外的话，比如说你车停在一个地方，不小心被人划了，那还有一个单独的叫车身划痕的损失险。这个是专门应对于，嗯，一些可能说比较社会治安比较差的地方吧，车放到那儿不知道怎么回事就经常被人划的这种地儿，嗯，这个划痕险就有用了。另外还有这个发动机涉水险，啊、呃，北京有过几次大暴雨，包括南方啊，像深圳啊这些城市经常会下一个很大的雨，尤其是今年呀、啊，很多像。华东一些城市，呃，被水泡了的车辆非常多呀。这个如果这些车主当时购买了这个涉水险，那我觉得他们应该心里暗自高兴一把了。对于车辆的话，还会有这种修理期间的费用补偿险，这是什么意思呢？就是在你这个保险期内啊，如果嗯投保了这项保险，如果你的车出现了交通事故，也就是说动用了车损险。在这种情况下，对你车本身造成了损坏嘛？你的车就得需要去维修，就是不能开了。在这种情况下，在修理期间，保险公司会对你补偿一定的费用，嗯，它相当于给你一个，嗯、呃，代步费吧。你可以用这个钱去，呃，租一辆车也好，或者是乘坐其他交通工具也好，算是这方面的一个补偿。还有就是车辆货物的责任险，如果你买的这辆车主要是用于拉货的，那那可以考虑一下这个货物险啊。当你车上的货物受到损失的时候，相应这个保险可以帮你来解决一些问题。但是要注意，如果你这个拉货的话是，嗯、呃，因为盗抢，嗯，什什么自然的损耗呀，或者是。呃，什么？比如说你拉一些海鲜，它自身腐烂了、变质了，或者是你拉一些动物，它跑了，这种情况下，这个车上货物的责任险是不管的。如果有这个需求的话，一定要注意一下你拉的货物到底是什么，看清你这个保险的具体的条款。还有一项比较奇怪的可能，客人可能大家都很难注意到的，叫。精神损害抚慰金责任险，这个保险的话是什么意思呢？也就是说，比如说你的交通事故中造成了第三者的人员伤亡呀，或者是伤害也好，而且这个受害人提出了精神损害方面的这种赔偿请求，这种情况下的话，呃、嗯，会根据法院的判决跟这个保险合同的约定，做出一个相应的赔偿。这叫精神损害抚慰金责任险。我相信这一个保险平时很少有人去注意到，但现在所有公民越来越注重人权，越注重这种精神领域的赔偿的话，这个保险也许到有一天会引起更多的人来重视。还有一点特别重要的保险，我们最后说叫不计免赔，全称应该是不计免赔率险。这是什么意思呢？在你这个保险事故发生后啊，按照对应投保险种的约定啊，都会有一个免赔率计算的。嗯，但是如果你上了这个不计免赔险的话，需要你这个被保险人承担的这部分免赔金额，也由保险公司来帮你进行赔偿。另外还有这个机动车损失保险，如果没有办法找到第三方的特约险，也就是说。刚才咱们提到的这种，你跟第三方车辆发生交通事故，但是他跑了，你找不到他，那你就没有办法相应走对应的保险了。如果你上了这条保险，那就没问题了。还有一个指定修理厂险，这个有的朋友可能遇到过一种情况啊，就是我的车辆发生了交通事故之后，我在。跟保险公司沟通理赔的时候，发现保险公司他不允许我去我想去的这家 4S 店进行维修，可能他只指定了一家呃综合修理厂。嗯，我怀疑他维修的水平到底行不行，会不会对我的车呃修的不够好等等等等。但是保险公司认同的或者是指定的认定的修理厂都不是我想要的，那怎么办？那你可以选择一个这个指定修理厂险。当然，如果你的车很普通，也就赚了。如果你比如说，如果你开的是一辆非常不错的车，是一辆豪车，你总是希望有一个对它非常好的呃养护也好，维修也好，那你可以考虑一下这个指定修理厂险是不是需要。这么多险种，咱们介绍完了呀，那到底应该去上哪个险呢？呃、嗯，还是根据情况来说啊。呃、嗯，我的个人的建议是这样。交强险不用说了，这是必须必须得上的。然后你应该是至少把车损险、呃三者险，还有不计免赔险一定要上上，这是非常有用的。然后另外的话，你可以考虑上一下车上人员的保险，同时根据你当地的这个情况呀，呃玻璃险你自己来考虑。嗯，其实我认为玻璃险这个玻璃什么时候容易去破损呢？人为损坏除外啊，嗯，被第三方给你敲坏了这种除外。一般如果你经常走高速，有可能会因为路上的石子的这种崩溅导致这个玻璃的损坏。如果你很少去跑高速呀、啊，或者是平时的路况也都很好呀、啊，玻璃险可以不考虑。自然险的话，我是建议，如果你是新车的话，其实没有太大必要，因为在你的质保期内，如果真正发生自燃，这个厂家应该是会要去管你的。当然，如果你因为加自己加装了额外的这些电器呀、啊，或者是修改了油路管线引起的，那肯定就不管了。这个你自己要根据情况去考虑。同时啊，我要提醒的是，就算是。因为你加装的这些电器引起的自燃，这个保险公司也不会去管的。还有人说这个盗抢险要不要上呢？其实我倒是觉着，现在尤其是稍微大一点的城市啊，这个社会治安越来越好了，出现汽车盗抢的情况应该说越来越少。也就是说，真正。盗抢险生效的几率啊，在保险公司的数据上来看，应该是也非常小了。尤其是现在有一些车本身已经带这种啊、呃、GPS 定位的功能，你从你的手机客户端上就能实时,时看到你的车在哪儿。甚至是我们可以去选装一下第三方的这种啊、呃、OBD 模块带 GPS 功能的，那我们可以随时看到车的一个动态情况。再加上像一二线城市，很多人都有自己的固定车位，然后在车位中也有相应负责看管的人员，这种发生盗抢的几率就越来越小了。所以盗抢险根据你的条件去看，根据你的情况去看，我是觉着目前来说用处可能会越来越小。对于划痕险来说的话，有人可能会说了，说如果我车出现划痕，我可以走车损呀。这个确实没错，但前提是，如果单独的这种划痕，你想去走车损，一定是涉及到了一个违违违章的做法，违反保险规则的做法，这只能说你自己去考虑。除此之外啊，其实交强险里边也含有一定的这个赔付的额度。你交的这份交强险不是完全没用的，它不是说政府只是为了收钱设立的这个名堂。不，你的交强险里边可以包含两千块钱的这个车财产损失，一万块钱的这个医疗费用，还有十一万的死亡伤残赔偿。大家都知道，这个保险的每年费用情况会根据你呃上一年的事故率啊，或者是赔付情况有一个。呃，费率的上下浮动，如果比如说你在这个当年只动用了交强险，比如说你的这个车损上只花费了两千块钱在这个交强险的范围内，或者是你的呃医疗在一万以内都没有动用商业保险的情况下，那你新一年的上保险的时候，你所浮动的其实只是在你交强险的这个险种上，你的商业险不会有变化。所以，具体到每一次小的交通事故上，你到底要不要去进行索赔、进行这个保险的流程？可能你还要去考虑一下，你如果是进行索赔的话，你维修这辆车，或者是这次交通事故上真正需要花费多少钱？我能从保险公司理赔到多少钱？这个价钱是不是？这正高于你第二年可能要上保险时这个费率上浮的这个比例，有的人可能会遇到一个情况，新买的一辆车非常爱护呀、啊，一不小心有一个小的剐蹭，保险杠上呃蹭掉了一点漆。啊，那我非要去走一次保险，可能是汽车修理过程中花了一两百块钱就把它修好了，保险公司也理赔了你一两百块钱，但是实际你第二年再上保险的时候一看，哎，可能上浮了好几百，比我刚比我当初修车的时候花那点钱要多很多，这个是不是呃就亏大了呢？而且这个保险上浮或者下调的比例啊，跟你当年。出险的次数也有关。如果你每一次一点小事故、一点小剐蹭就都去走保险，我一年理赔了三次、四次、五次，那有可能在第二年的时候，不管你当年理赔的总额是多少，因为你的次数太多，也有可能把你的保费上涨到一个非常高的一种情况，甚至会有一些保险公司拒绝再给你上保险，这个就特别麻烦了。所以说了这么多，不知道大家对这个车险啊有没有一个初步的认识？可能说的比较笼统，嗯，再重复一下，简单来说，你需要上的就是交强险、三者险、车损险、不计免赔险，其他的根据你的情况自己来选择。欢迎添加老王微信交流，微信号码三四八零八九二二三四八零八九二二，一起互动，一起说车。接着咱们再简单聊一个小的话题啊，因为我看到了一条新闻，写的是老人为争公交车的座位打了小伙四个耳光后自己猝死。关于公交车上让座的这个问题啊，我觉着至少印象里边啊，就是每隔一段时间都会出一样这样的新闻。呃，这个地方说，因为呃小姑娘不给老人让座，几个老人围着打一个小姑娘。这个地方说，呃，因为争抢座位打起来的。呃，这个地方说，因为让了座位，结果呃年轻人身体不知倒下的，等等等等，全是这类的问题。呃，首先我们都应该知道，尊老爱幼是中华民族传统的美德，我相信这是。你在上小学的时候，老师就天天跟你说的一件事儿。但是公交车上让不让座这件事儿呢？其实我们应该另外去看，因为我们要说让座的话，首先你让给谁？那一定是最需要这个座位的人。那谁是最需要这个座位的人呢？售票员说了，有老人上来了，哪位年轻的朋友给让一个座？有孕妇上来了，哪个年轻的朋友让个座？有小孩嗯，在车上谁给让个座嗯，他在我们传统的这种目光里边看到，就是一个弱势群体，或者是他们是最该坐到这个座位上的人。嗯，我觉着首先没错，但实际现在的情况中会有一个什么样的问题呢？也就是说，呃、嗯，现在北京这种城市，其实有很多人早晨起来可能需要。七点多甚至六点多就坐公交车去准备上班的，他每天很早的起床，然后上了公交车，因为起得早嘛，可能还很困，想在公交车上休息一下，但是没走多远，上了一个老人，那没办法，起来让座吧。一天可能就是这样，然后他可能会晚上还需要加班，加到呃九点十点才能下班。下班的话，因为离家很远啊。一天又很累了，那看着车来了，哦，人已经满了，我不上，啊、呃，再等一辆车，还没有座位，我不上，因为我就希望等一个有座位的车，这样上去我能多休息一下，因为我六点出门的，我已经现在到晚上十点了，我实在太累了，哎，终于等到了，可能等了半个小时，等了一辆有座位的车，上去之后我挺高兴，坐在这儿，刚坐了一站地。上来一位老人，然后售票员又说了：“哎，哪位同志让一下座？有老人，你当然要让了。如果你不让的话，就是售票员会不停的告诉你：这个小伙子，你让一下座，有老人。但如果你具体去看的话，有可能现在这个老人他就是喜欢晚上出去散散心，出来溜溜弯的，自己有很充足的精力，上车之后。”呃，对比一个已经劳累了一天、非常辛苦的这个年轻人，他们谁更是需要这个座位的人呢？尤其是早晨更容易看到这种现象呀、啊，很多早晨大家。公交车一来，反正咱们中国人这个排队的秩序是一直没养成啊，一大帮人拥上这个公交车，呃，很多人发现，哎，我旁边老人太能挤了，根本就挤不过这些老人。但上了车之后，老人就开始拍拍这个，来，年轻人让个座，让个座，哎，那个小伙子让个座，我们是老人。也有很多就上了车之后，直接跟售票员说，哎，我们老人上车了，赶紧给找几个座。其实这些老人干什么呢？去呢？他们准备从大老远的通州走几十公里到香山去爬山的。他们坐两个小时公交车之后还要去爬山呢。他们有很多的体力。但是为了节省爬山的体力，他们需要在公交车上有一个非常安稳的座其实这种情况就非常让人反感，而且还出现了像新闻这样，老人为争抢公交车座位打小伙子。老王平时确实是一个尊老爱幼的人，但对于这种情况，老王就是认为是老人的不对。尊老爱幼是传统美德，但。到底让不让？这其实不是法律硬性规定的、啊。让座的话是年轻人懂得这个情理，并不是说强制的。如果年轻人给老人让座，给弱势群体让座，这是情理之中的事儿，但并不代表他不让就有错。更何况，作为老人或者是我们所说的弱势群体，你根本就不知道这个年轻人他为什么不愿意去让座，有可能他更需要这个座位。而且我。比较反感一种什么情况，就是售票员指着一个座位说：“你赶紧起来，你要给人让座。你了解过坐在这个座位上人的情况吗？”有人说：“你有问题，你可以说出来呀。”但其实你看了这么多新闻，你会了解到，即使是一个生了重病的人坐在这个座位上，只要他是年轻人，如果售票员指着你，告诉你老人需要你让座，你不起来，你说我有。身体不舒服，谁会理解你？谁会信你？一帮人都会指责你，用异样的眼光去看你。我不知道你们有没有这种感觉？前面的这种负能量说的太多了。其实我更相信，还是有非常多的老人，他们非常理解这些年轻人。包括我也经常会在坐公交车的时候遇到有老人说：“呃，你们年轻人更辛苦，你们来坐吧。”虽然说年轻人都会主动的去让座位，或者是尽量的去把座位给这些老人，老人也会非常感谢这些年轻人。像这种上来就抢座就指责别人的人，一定还是少数的。因为当让座变成每一个人主动的这种意识、这种行为的话，不再是这种强迫的行为的话，那才是真正对于道德的一个升华，才是真正我们所说的让座，而不是抢座。所以老王应该说，去感谢那些愿意主动为弱势群体让座的人，甭管,管他是年轻人还是老人，我们也应该去感谢这些懂得为你让座的人的这种心情，懂得别人关爱你是一种美德的这些老年人或者是。弱势群体，大家能互相理解的情况下，才是这个社会真正的协调发展。也希望不要再发生这个因为一个小小的座位发生冲突的这种情况。我相信，对于公交车让座这件事儿，每个地区每个人都会有自己的一些看法。如果你有自己比较独特的见解，你可以给老王留言。今天就聊这么多，谢谢大家。